0: Psychomotorik in Geschichten. Ich bin Mike Kretschmer, leite das Referat Fort und Weiterbildung der Deutschen Akademie, Aktionskreis Psychomotorik. Und ich habe heute hier bei mir Helge Afflerbach. Helge, du hast Sport studiert, oder? Ja, Ja. Ich. Ist das die längste Antwort, die du mir so gibst? Ja, ja habe ich. Ich, da, ich dachte, ja. Du kommst so ganz
1: aus dem Süden? Ne? Nee, gar nicht. Überhaupt nicht.
0: Okay. Ich, dann, komme, du, aus,
1: ich komme aus der Mitte von Deutschland. 28 Jahre tatsächlich in der Nähe vom Bodensee, aber ich bin gebürtig ein Siegerländer.
0: Ein Siegerländer. Und da hast du auch, also in der Mitte von Deutschland so ziemlich, hast du dann auch ähm, Sport studiert, ne?
1: Genau. Ich bin nach dem Abi durch Zufall in Köln gelandet, weil ich nicht so genau wusste, was ich nach dem Abi machen wollte. bin ich mal 14 Tage durch Deutschland gefahren, habe mir Städte und Unis angeschaut und... Damals gab es noch diese wunderbaren Ausschüsse und man musste sein Gewissen noch äh, vor irgendwelchen netten Menschen ähm, zur Prüfung stellen und diese Ausschüsse waren in meinem äh, bei meinem Kreiswehrersatzamt in Siegen nicht belegt und quasi zum Studieren gezwungen, was ich eigentlich nicht direkt nach der Schule wollte. Und Da ich nicht nicht darauf vorbereitet war und ich wusste was, bin ich halt durch habe mir verschiedene Unis, verschiedene Studiengänge, verschiedene Städte angeguckt. Und auf dem allerletzten Rückweg bin ich in Köln noch hängen geblieben, habe in die Sporthochschule reingeschaut, hatte ein ganz nettes Treffen mit der damaligen Sekretärin und habe sofort spontan entschieden, hier studiere ich bin dann noch mal schnell nach Hause gefahren, nachdem die Sekretärin mir hat, sie ist noch zwei Stunden da, weil ich keine Zeugnisse und nichts mit hatte und es der letzte Tag der möglichen Einschreibung war. Ähm, eine Stunde Fahrzeit, Zeugnisse geholt, zurück nach Köln, habe meine Zeugnisse bei der Sekretärin abgegeben, die mich auch nach 15 Semestern Studienzeit noch namentlich wiedererkannte. Das war ein prägendes Ereignis. <lacht>
0: Hey, irgendwie kenne ich so den Helge. Also, nee, nee, so kenne ich dich nie. So? Also, doch, So ne? bin ich
1: zu meinem Studium gekommen, ja, genau.
0: Und du bist richtig Diplom-Sportlehrer. Du hättest also, was heißt richtig, ne? Du hättest nee, an der nicht, Schule arbeiten eben nicht,
1: können? War mehr oder weniger ein fauler Student. Ich komme vom Handball her, vom Leistungssport und habe mein Studium ganz einfach auf meine Sachen, die ich leicht machen konnte, ausgerichtet und habe es im Prinzip in Richtung die Handballtrainer ausgerichtet.
0: Hege, jetzt könnte man ja ketzerisch sagen, unsere Geschäftsführerin hat ja auch viel mit Handball zu tun, ne? also. Das war,
1: das war, ja der, Fall, war Petra, warum wir uns für Petra entschieden. Ja, genau, wahrscheinlich, weil sie vom Handball kommt. Genau, genau, das war meine Bedingung im Vorstand. Wenn wir eine haben, dann nehmen wir die Handballerin.
0: Hege, ähm, hast du da auch. schon so ganz zeitig deine psychomotorischen Wurzeln gefunden? Also vielleicht noch nicht so ganz bewusst, aber, oder vielleicht doch ganz bewusst? Bevor ich die nächste Frage stelle, vielleicht kannst du mir eine Zwischenantwort geben. Okay, ja,
1: probieren wir es. Also ähm, die ehrliche Antwort müsste eigentlich sein, nein, überhaupt nicht. Also ganz und gar nicht, weil es war zu unserer Zeit, als wir in Köln studiert haben, war, hat es noch sehr viele Freiheiten gehabt im, im Sportstudium. Und ich glaube, 17 oder 18 Semestern ist heute natürlich kaum kaum zu erreichen. <lacht> ähm, von daher war das eine sehr schöne sehr vielseitige, sehr entspannte Zeit, aber hatte mit konkreten Berufsvorstellungen noch gar nichts zu tun. Nicht du? geplant, nicht geplant. Aber
0: es ist ja manchmal im Leben so, ne? dass man es vielleicht so gar nicht plant. Ähm, genau. Wir haben uns ja kennengelernt zur Berufsquali. Mhm. Da warst okay. du... Lehrquali. Quatsch, genau, Lehrqualifikation, Berufsqualität ist Quatsch. Lehrqualifikation... Und da sind wir uns als im allerersten Modul über, die, über den Weg gelaufen. Oktober 2017 in Melle. Das ist irre, weißt du das wirklich so? Also das, das wüsste ich nicht, Vespos, wie du mir allererstes so entgegengekommen bist. Ich hatte ja eine Entscheidung getroffen. Also in diesem Entscheidungswochenende ging es ja um rote und grüne Schwämme. Also machen oder nicht machen. Und der Mike hat sich so entschieden mhm. für den roten Schwamm, weil ich bestimmte Sachen gerne geklärt haben will. Also so bin ich eben halt, bin da ein bisschen anders als du, Helge. Und habe gesagt, na, ich würde es gerne erst noch mal ein bisschen für mich klären. Und da kam der Helge und hat gesagt, na Mensch, Mike, aber das wird nicht. du musst das hier unbedingt machen. Das war schon ein großes Kino. Ja, und ja. dann habe ich irgendwann ähm, deine Facharbeit zu deiner Lehrqualifikation ist mir so unter die Hände gekommen. Und die fand ich total spektakulär. Es war ein
1: Bildband. Ja, das, ja, genau. Es war ähm, wenig Text. Ja. Viele, viele beeindruckende Bilder. Wir hatten damals schon, das ist ja 20, 20 Jahre vor dir passiert, ähm, wir hatten damals schon die Aufgabe, klar, Fahrarbeit. Und äh, ihr könnt sie aber machen, wie ihr wollt, so wie bei euch auch. Ja. Und ähm, ich war noch in dem, unter dem Einfluss, meine Frau und ich zusammen einen Waldkindergarten gegründet und man ähm, braucht natürlich für alles und jedes ein Konzept. Und ich dachte, das ist doch klasse, das Konzept müssen wir eh machen, ich muss eine Facharbeit machen, dann mache ich doch mal ähm, das Konzept für den Waldkindergarten, die dann in die Hände gezwitschert ist. Genau, die ist mir in die
0: Hände gezwitschert. Und ich finde schon deine Machart, ohne ohne unverschämt zu sein, in Bildband zu machen, der mich sehr beeindruckt hat, und überhaupt deine, also, dass du dich für einen Waldkindergarten entschieden hast, warum hast denn du das gemacht? Und da, deshalb dachte ich, dass so deine Wurzeln ganz tief in der Tüchermotorik sind. Ähm, hast du den Waldkindergarten zum Selbstzweck gegründet? Deine Kinder waren ja, glaube ich,
1: noch ganz klein, ne? Deine eigenen? Also, ich glaube, ich glaube, ich muss weit aus, oder ich müsste weit ausholen. Ähm, Nimm dir Zeit, du. Diesen, genau, genau. So wie ich meine meine Kindheit und Jugend verbracht habe, glaube ich, war es eher psychomotorisch, wusste aber natürlich niemand, hat auch niemand so betitelt. Dann bin ich halt eben beim Handball gelandet, da ging es dann schon sehr Richtung Leistungssport und wie gesagt, das Stuhl war sehr entspannt und im Studium oder kurz vor Ende des Studiums hatten wir die Möglichkeit, Anne und ich uns in Hamburg, einem ganz großen Sportverein, eine Stelle zu teilen. Und äh, wir sind dann mit einer knapp zweigen und einwöchigen Tochter von Köln nach Hamburg gezogen und standen dann in dem äh, Sportverein und dann wurde gesagt, was unsere Aufgaben in dieser Zeit sein würden, da Anne ja noch ein bisschen Mutterschutz genießen durfte, habe ich halt am Anfang angefangen und das war eben, der Job war einmal ähm, Kindersport und der andere hieß es, und hier sind 200 Menschen mit einer geistigen Beeinträchtigung und das ist dein Hauptjob, für die bist du jetzt zuständig. So Also, du dann, bist schon, also das wusste ich nie, dass du schon so
0: zeitig mit Menschen, mit besonderen Menschen zu tun hattest, ich dachte, das hat sich dann erst später ergeben, aber das ist ja, das, das macht ja nochmal ein völlig
1: anderes Bild von dir. Also, ich kann ja. Genau, genau genommen ich, sogar noch früher, genau genommen sogar noch früher, weil mein Studium verlief ja nicht so ganz, ähm, so wie heutzutage das Studium verlaufen sollte. Also, ähm, ich habe angefangen und dann war, wir haben es ja eben schon gesagt, und dann kam ein Brief vom Gesamt, dass sie jetzt doch die Ausschüsse besetzt hätten und dass ich innerhalb von sechs Wochen mir gefälligst eine Zivilienstelle besorgen sollte und dann noch zu diesem Gewissensprüfungstermin zu erscheinen hätte. Da hatte ich gerade mir meinen Studienplatz ergattert und mich freudvoll damit abgefunden, nach dem nach dem Abi doch direkt zu studieren. Und dann hieß es aber nö, jetzt erstmal prüfen wir dein Gewissen. Das wurde dann geprüft und für anscheinend in Ordnung empfunden und ich äh, hatte sechs Wochen Zeit, mir eine zivilen Stelle zu suchen. Und da habe ich tatsächlich ähm, von Köln aus in Bonn dann schon individuelle Schwerbehindertenbetreuung gemacht. Also ich hatte schon vorher Kontakt mit besonderen Menschen.
0: Also das ist Aber echt so was. Ja? Das ist so spannend, weil also noch, wenn ich, also ich kenne dich ja so ein Stück weit und wusste diese Ver also Vergangenheit sind ja, ist ja Teil deines Lebens, das wusste ich so nie. Ich dachte, dass du eben halt erst viel später dazu gekommen bist. Ich wollte dich nämlich als Zweites dann fragen, ob dein zweites Standbein, zweites Kind, ähm, der Umgang mit äh, Menschen, die besonders sind. Aber das ist ja sozusagen vor deiner Waldkita schon alles passiert.
1: Ja gut, ich habe viele Jahre in der Handballmannschaft gespielt. Da hast du natürlich auch schon Kontakt zu Besonderen in gewisser Weise eine Definitionssache. Wann hast du zum ersten Mal Kontakt zu besonderen Menschen?
0: Ja, ich denke mir, dass der Kontakt zu besonderen, also wenn du die Frage an mich stellst, ich ja. habe damit, ich hab damit äh, viel, viel später erst zu tun gehabt. Ich komme ja aus, wahrscheinlich ganz anders als du, aus dem Hochleistungssport. Das hast du im Handball auch gemacht, das stelle ich nicht in Frage. Aber als ich habe ja den Artistenberuf gelernt, den Beruf des Artisten. Und da ging es darum, bei uns ging es um Leistung, bei uns ging es um irgendwo in ein System zu passen und, ähm, und wir hatten weniger Kontakt damit. Das kam bei mir erst viel später, weil ich, wo ich aus meinem Beruf raus bin, ich bin sehr dankbar gewesen, dass ich so viel erleben durfte und dass ich so viel Glück hatte in meinem Leben. Und das wollte ich so ein Stück weit gerne weitergeben an Menschen, denen es vielleicht an dieser oder jener Stelle nicht so gegangen ist. Und da bin ich ja so dazu gekommen.
1: Jetzt grinst du so über alle. F
0: ja, so ist das,
1: so unterschiedlich. Ich, ich grinse deshalb, weil ich glaube, dass eben genau auch du in der Karriere sehr, sehr früh sehr spezielle Menschen kennengelernt hast.
0: Oh ja, sehr spezielle
1: Menschen. <lacht> Und eben dein Kontakt zu speziellen Menschen nicht erst nach deiner Artistenkarriere bekommen. Es ja. halt andere spezielle Menschen. Andere,
0: genau. Man, ja, genau. Aber ähm, ja, genau. du hast ja sch schon so eine gewisse Affinität auch zum Zirzensischen. Ne? Also ich denke mal, habt ihr in der Waldkita, also wo ihr noch ganz, habt ihr mit euren Kindern, habt ihr doch selber auch so kleine Zirkusprogramme einstudiert oder oder kam das erst später?
1: Ich musste dich auch wieder hier enttäuschen. Wir haben Waldkindergarten gegründet, natürlich, weil ähm, zum einen war die Idee faszinierend, zum anderen ähm, haben wir ja nicht nur zwei, sondern dann irgendwann vier Kinder gehabt und haben tagtäglich in Hamburg in, in der Halle gestanden und uns mühsame Bewegungsanlässe aufgebaut für die Kinder und haben gesehen, draußen existieren die eigentlich umsonst und jederzeit nutzbar haben wir uns zusammen die Entscheidung getroffen, ähm, wir gründen einen Waldkindergarten. Aber Anne kam eben vom Bodensee und ich aus Siegerland. Das heißt, 500 oder 800 Kilometer von Hamburg entfernt waren unsere, unsere Heimat. Und wir haben gesagt, das machen wir nicht in Hamburg, sondern ähm, da brauchen wir wahrscheinlich erstmal eine gewisse Zeit, sieben, acht, zehn Monate, ein Jahr, keine Ahnung, Derzeit drei Waldkindergärten in Deutschland. Also es war alles sehr vage. Und wir haben dann gesagt, wir gehen entweder in Ziegerland oder hier unten nach Oberschwaben, wo Anne herkommt, und versuchen bei meinen Eltern oder bei Annes Eltern mal für ein paar Monate mit zwei kleinen Kindern äh, mietfrei zu wohnen, um dann uns dieser Idee gründen widmen zu können. Für eine kleine Familie. Miete war damals schon ein hoher Kostenfaktor. Wir sind dann, warum auch immer, am Bodensee gelandet, haben diesen Verein gegründet, irrsinnigen Zulauf. Die erste Infoveranstaltung waren 80 Leute da, hatten sofort. 14 Familien, die ihre Kinder dahin bringen wollten, hatten zwei Erzieherinnen, die sofort begeistert waren und das machen wollten und hatten, Anne und ich sind beide diplom hatten die tolle Nachricht von den obersten Behörden gekriegt, wir sind für so eine Arbeit überqualifiziert. Ja, nee, oder? Ja, genau. Von daher, aber es ist so wunderbar, hat sich das entwickelt. Wir hatten unseren unbefristeten Job in Hamburg ja gekündigt und wollten das Abenteuer Waldkindergarten ja angehen, aber wir haben direkt eben zwei so wunderbare Erzieherinnen gehabt, dass das überhaupt gar kein Drama war. Zufälligerweise hat Anne dann aus dem Nichts in ihrem alten Heimatverein eine halbe Stelle im Sportverein angeboten gekriegt. Hat. Und ich hatte mich ähm, einfach, weil ich dachte, irgendwann muss ich auch mal so ein Vorstellungsgespräch machen, hatte ich mich, als wir von Hamburg weggezogen sind, in Ravensburg beim großen Sportverein, auf eine Stelle beworben, die ähm, eine neue Kinderschul, Kindersportschule gründen wollten. Und ich dachte, ja, jetzt das Vorstellungsgespräch übst du mal. Das kann nicht von Schaden sein. Und dann haben wir ja entspannt Zeit, uns dem Waldkindergartenprojekt zu widmen. Ja, ich hatte dann... Äh, ganz schnell direkt am nächsten Tag, wann ich denn anfangen könnte mit einer 100-Prozent-Stelle, einer, einer 50-Prozent-Stelle und das war jetzt anders, als wir es damals geplant hatten. Aber so kommt es halt. Und das Schöne war, der Waldkindergarten lief so schnell an und gefügt. Wir hatten einen ganz wunderbaren Menschen beim Landesjugendamt in Stuttgart, der im Endspurt seiner Dienstzeit war und immer Sagen, es kann ja nicht euer Problem sein, wenn wir für so eine tolle Idee hier bei uns auf dem Amt keine Lösungen haben. Das muss unser Problem sein. Lief das wie am Schnürchen, kann man nicht sagen, aber es lief viel besser und viel schneller, als wir gedacht haben. Der Waldkindergarten lief, wir hatten einen Job. Alles gut.
0: Ich glaube, das hast du so verinnerlicht, weil du bist jemand, der... Ich, ich bin ja wirklich gerne ein bisschen strukturiert. Ne? Also das gebe ich ehrlich zu. Und ich bin von dir so völlig, das war schon in diesem ersten Wochenende, der, du hast gar nicht in Frage gestellt, dass ich das nicht machen werde. Du hast gesagt, du gehörst ja einfach hin und wir brauchen uns nicht verabschieden, weil wir sehen uns ja sowieso wieder. Da dachte ich mir, wie kommst du dazu, so etwas zu denken? Und dann machen wir ja seit geraumer Zeit zusammen ein inklusives Zirkusprojekt für besondere Menschen. Und ich weiß noch, wie ich zu dir angereist bin und habe dich gewartet, aber Helge, was machen wir denn? Und deine Antwort war, "Mike, komm doch erstmal her." Da denke ich mir so, "Mein Gott, das ist doch also, aber wenn ich dein wahrscheinlich aus deiner Erfahrung heraus, das wird schon werden. Das ist schon alles gut." So ist wahrscheinlich deine Grundeinstellung. Würdest du das Dich heute
1: genauso noch mal entscheiden? Ja, das sind diese fiesen Fragen, gell? Ja. Also, wie gesagt, ich bin aufgewachsen, wir hatten kein Handy, du auch nicht. Wir hatten einen ersten Computer, habe ich kurz vor dem Ende meiner Diplomarbeit gehabt. Der ist dann nach vier Wochen kaputt gegangen. Das waren ganz, ganz tolle Erlebnisse. Ich weiß, ich weiß ja gar nicht, zu was ich mich jemals entschieden habe. Ich habe immer das Gefühl, es sind ganz viele glückliche, Dinge zu bekommen Oder ich habe im falschen Moment nicht Nein gesagt oder im richtigen Moment nicht Nein gesagt. Oder wir haben einfach gesagt, wir probieren das jetzt mal, weil was soll großartig passieren? Also von daher ist schwierig zu sagen. Ich glaube, dass die Jugend heutzutage ganz anders aufwächst wie wir damals.
0: Denkst du das wirklich? Und du Ja, ich glaube schon. Aber wenn du dir deine Kinder anschaust, die sind doch, also ich hatte ja das Glück, du kennst ja auch meinen Sohn, ne aber genau, die sind doch ja. auch, das sind doch Menschen, die wahrscheinlich nicht im Trott laufen und trotzdem wir da... das meinst ja du? das
1: meine ich auch gar nicht. Das meine ich auch gar nicht. Sondern ich glaube, du musst heutzutage, du hast einen ganz anderen Zugang zu Informationen. Du hast einen so, ganz anderen ja. Entscheidungsweg. Wie wie ähm, wie entscheide ich mich für oder gegen was? Du wirst ja, also für uns, für mich war es so exemplarisch äh, Diplomarbeit. Ich habe in Köln studiert, gab da die größte Präsenzbibliothek Sport der Welt, aber es hieß Karteikarten ausfüllen, Karteikarten abgeben, einen Tag warten und dann wurde das Buch im Keller gesucht. Das ist halt heute anders. Das ist ein anderes es ist, Tempo, es ist ein anderes... Also da gebe ich also ich dir musste echt? Informationen suchen. Ich habe das Gefühl, jetzt musst du eher ähm, gucken, dass du nicht mit Informationen zugeschmissen bist. Ja, ja das sind die
0: das, 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 da bin ich gerne bei dir. Du musst wahrscheinlich anders filtern. Aber es hat ja, ja nichts mit dir als Mensch zu tun für deine Entscheidung. Nee. Also ich denke mir, das ist ja etwas, wie du, wie du aufwächst, wie du, weil mit was für Menschen du zusammenkommst, ähm, wie andere Menschen Entscheidungen treffen und wie du vielleicht in der Lage bist, darüber nachzudenken und zu sagen, boah, was mich an dir so, das ist dein, du stellst ganz häufig Dinge so in Frage, Eben halt mit dieser Rückantwort, warum, also warum machst du dir jetzt darüber Gedanken? Lass es doch auf dich zukommen. Und ich glaube, mhm. das sind so Dinge, die finde ich unheimlich cool. Ähm, du bist mir trotzdem jetzt, du hast dich so wunderbar drum rumgeredet geredet. Ich weiß immer noch nicht, wie du zu deiner, zirzensischen Art und Weise gekommen bist. ja, also, ja, ja. ja. Ja ja, das naja. war keine Absicht. Entschuldigung. Nee, nee, Entschuldigung. ich weiß, das ergibt sich ja im Gespräch so. Deshalb frage ich jetzt einfach
1: nochmal nach. Wahrscheinlich ähnliche Enttäuschung. Ähm, es ließ sich nicht vermeiden. Also es war. <lacht>
0: Helge, das ist doch die falsche Antwort.
1: Ja, pass auf, wieder so, wieder so ein. Doch, ja, pass auf, ich erkläre es dir. Ich hatte diesen Job, den ich nicht haben wollte, der wunderbar war, der mir viel Spaß gemacht hat, der auch vieles bewirkt hat, diese neue Gründung dieser neuen Kindersportschule. Auch völlig anders gestartet als geplant. Anstelle der erwarteten 70 bis 80 Kinder hatten wir 150. Ich konnte es nicht alleine bewältigen. Musste einen Kollegen dazu nehmen, mit dem ich jetzt immer noch seit, wir haben jetzt vor kurzem, mit gemeinsamen 55 Jahren Kindersportschule uns in die Kindersportschulrente begeben. Ein sehr schöner, schöner Moment. Und ähm, das war so der Punkt, wo wir dann hier unten auch, wo es uns klar war, wir werden jetzt hier heimisch. Der Kindergarten läuft, wir haben beide einen Job ähm, und haben zwei Kinder und das dritte war unterwegs. Das heißt, wir haben Wohnung gesucht, Haus gesucht. Hatten dann irgendwann was gefunden und ähm, dann habe ich gemerkt, dass mir, obwohl der Job toll war, ich hatte dann die Möglichkeit, hier in Wilhelmsdorf, wo wir jetzt schon länger leben, ähm, war eine Stelle in der Behindertenhilfe ausgeschrieben. Und dann haben wir per Handschlag äh, festgemacht, dass ich diese Stelle nehme. Also ein Vertrag per Handschlag. Das war sensationell für mich. Ja. Ja. Und, und daraufhin hat sich dann ergeben, dass wir auch ein, ein Haus kaufen konnten hier, wo aber umgebaut werden musste. Das war ganz spannend. Dann habe ich gedacht, dieser Typ ist sehr cool, wenn der mit mir einen Handschlagsvertrag macht, dann frage ich den doch mal, ob ich zwar ab Januar diese Stelle haben kann, aber erst im April anfangen kann, weil ich noch ein bisschen ähm, ein paar Monate mein Haus oder unser Haus ausbauen sollte. Ja, klar, kann man Und, ja mal nachfragen. Genau, ne? <lacht> genau, genau. Und das Spannende war, er sagt, ja klar, ist doch deine Sache. Du musst halt am Jahresende irgendwann die Stunden wieder wegkriegen. Und in der Zeit, wo ich quasi für diese Stelle eingestellt war, aber nicht da war, weil ich ja lieber ein paar Bretter hier gesenkt habe, ähm, war mein jetziger und immer noch Kollege, ähm, kam von der Nachtwache und wollte sich von der Nachtwache wegentwickeln. Und die Stelle war ja quasi da, aber es war niemand da, der jetzt Sport mit unseren Menschen machen wollte. Das ist der eine, witzigerweise der Kollege von dem, mit dem ich den Waldkindergang gemacht habe hat dann gesagt, er macht mal jetzt sechs Wochen lang ähm, ein Projekt, weil der kam gerade aus einer Theater- oder Zirkus-Clown-Fortbildung und sagt, er will jetzt mal einfach probieren. Und das Projekt hat am 1. Januar 1996 gestartet. Und aber, so aber bin, so bin ich, ich damit zum Zirkus gekommen, weil es einfach ein ganz tolles Mittel ist. Nicht, nicht, weil ich da nicht Nein sagen konnte, sondern weil es sich ganz schnell herausgestellt hat für unsere Menschen ganz, ganz wunderbares Medium, das inklusiv, das Wort gab damals gar nicht, es hieß damals integrativ, mit Grundschulkindern zu machen. Und das war eine ganz, ganz tolle gegenseitige Sache. Ja, cool, ich komme Aber das ja einem Artisten zu erzählen, ist ja natürlich
0: Humbug. Ist, ja, das, ja das, nee, ist es nee, weil ähm, mein Zugang ja dazu, ich komme ja aus dem Kinderbereich, ne? also ich komme ja, ähm, habe ja im, im Kontext Heilpädagogik im Kindergartenbereich gearbeitet und fand ja, bevor ich dich kannte, fand ich ja immer, dort gehört genau Zirkus hin. Also das ist, du kannst dich begeistern, das ist cool. Und wo du mich das erste Mal gefragt hast, da dachte ich mir so, ui, ich will das ja niemanden absprechen, ne? Aber so mit Erwachsenen, das ist schon nochmal, also für mich, ich hatte bis dahin zwar natürlich mal mit einem Erwachsenen Menschen, der besonders ist, zu tun, aber ähm, so etwas, das war schon für mich auch sehr spannend und auch ehrlich aufregend, weil ich so dachte, ui, wie wird denn das? Ne? Also sind die so offen wie Kinder? Sind die noch so offen wie Kinder? Häufig werden die ja erzogen, so... Eigenartigen Menschen, ne? Aber das war von der ersten Sekunde an, war das etwas, was ich sehr, sehr genossen habe und was sehr, sehr cool ist. Aber so ist das, ne? Dann hat man immer eine Vorstellung, der Helge hat bestimmt früher auch mal, aber mhm. hat er nie. Anders ist es. Hat er nicht. Hat hat er nicht. nicht. Und es ist gar nicht schlimm, ne?
1: Nee. Helge, aber wenn, der Helge halt, dass der rote Schwamm grün wird. Freust du dich über solche
0: kleinen inneren? Also, stellst du das gar nicht in Frage? Oh,
1: nee, das war schon ein Projekt für mich, dein da Melle, das Wochenende, das der rote Stronk Ja, bei dir. Hast du, hast du gut gemacht? Aber ich kann es nicht, ich, ich nicht begründen. Ich fand einfach, äh, naja, gut, wie wir jetzt sehen, war es nicht so verkehrt. Nee, war es nie Da kam so viel Spannendes rüber, und, und, aber das kennst du ja wahrscheinlich selber. Ähm, der Bauch hat gesagt, der kann doch jetzt halt mit dem roten Schwamm hier rausgehen.
0: Ja, und für mich war das so, ich hatte damit ein bisschen anders, klarer, strukturierter. Und ich dachte mir, ich kann das ja da jetzt nicht einfach machen. Und dann hatte ich, wäre es ja nie vergessen, wo diese Wand so oft gemacht wurde. Ach, und dann schreibt ja noch eine Facharbeit. Und dann ist gut, wenn ihr noch einen Buchbeitrag mit dazu bringt. Und so eine Hospitation, das ist auch eine tolle Sache. Und ich dachte immer, oh ne. Das geht ja nie, also das sind ja, das muss ich erstmal ganz in Ruhe klären und du kamst so entspannt mhm. um die Ecke und hast so, dass das so wichtig ist und dass du dahin gehörst und das ist schon spannend, wie das manchmal so ist. Mhm. Mhm. Was ich ja auch so spannend an dir finde, Helge, wenn du die Wahl hättest zwischen einem
1: leckeren Frühstück und Ausschlafen, wofür entscheidest denn du dich? Also das Frühstück würde ich natürlich nehmen wenn so irgendwann ab eins mittags oder so stattfindet. Klar. Weil du also eher das auch den weil Schiebe schieb ich so lange weg wie, wie eben möglich.
0: Bist du eher so eine kreative Nachteule? Also bist du jemand, der abends dann
1: eher in Schwung kommt und sich entfalten kann? Also Nachteule definitiv. Kreativität finde ich für mich persönlich einen schönen und auch sehr wichtigen Begriff, ob ich kreativ bin, dürfen gerne andere entscheiden, aber ich finde, ja, wir sollten, also ich sehe es ein Stück weit für. Meine und auch unsere Aufgabe, Kreativität schon ein bisschen mehr Raum zu geben, als ich das Gefühl habe, dass es im Moment möglich ist oder, oder die Tendenz ist, bloß nichts Kreatives. Wer weiß, was, wo es dann endet. Also von daher für mich der Begriff Kreativität sehr, sehr wichtig. Ob ich das jetzt bin, weiß ich nicht, aber
0: Natürlich bist du kreativ, ist doch gar keine Frage. Also wer solche Projekte sich einfallen lässt oder wer solche Projekte, es geht ja nie nur um die Idee, du setzt das ja auch echt durch und du hast ja noch andere Baustellen, über die werden wir kleiner noch sprechen. Und da finde ich schon, ist Kreativität, also ein großes Gut, was du hast. Also und und ich finde auch cool, ich bin auch jemand, früh morgens über irgendwas nachzudenken, es fällt mir sehr 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 schwer. Also dann sitze ich lieber eine Nacht drüber und mache das nachts. Aber ich ja. früh morgens geht nie. Das ist, das kostet mich so viel Energie. Es hat mich früher schon genervt, wenn es eine Matinee gab und wir mussten so eine Matinee früh raus. <lacht> da kann man nie arbeiten. Das geht nie. Da kann Das, das fällt mir total schwer. Ja, ich kann das gut nachvollziehen. Es gibt natürlich Menschen, die sagen, beste Zeit am Tag. Das sehe ich auch so. Das liegt ja im Sinne des Betrachters. ne?
1: Und wenn man ein bisschen genau. später aufsteht, ja. ist
0: es ja trotzdem früh am Morgen.
1: Ja, das Aufstehen ist ja für jeden gleich. Also, ich mache den Schritt aus dem Bett, halt um sechs, der andere, wenn es geht, erst um zehn oder noch lieber kurz um zwölf. Egal. Irgendwann musst du raus aus dem Ding.
0: Hey, jetzt habe ich ja gerade so eben, ne, jetzt wäre so die Frage nach dem, was du heute machst. Ne? Aber das machst du ja gar nicht erst seit heute. Ne? Also, du hast ja. Menschen, die besonders sind, also Menschen mit geistiger Behinderung oder mit anderen Beeinträchtigungen, ähm, die sind dir ja wahrscheinlich nun, wie du das gerade gesagt hast, schon ein ganzes Leben lang sehr nah oder du bist ihnen, du versuchst ihnen so ein Stück weit Normalität zu geben. Anders ist es ja nie, ist es ja nie zu beschreiben, ne? Und ähm, was, was, also man hat ja so einen inneren Antrieb. ne Also mein innerer Antrieb ist, dass ich sehr dankbar für das bin, was ich so erleben konnte, weil ich ein gesunder Mensch bin, weil ich viele Dinge und ich habe kein Mitleid, das ist das völlig falsche Wort, sondern ich bin dankbar, so wie es mir geht und würde gerne so viel weitergeben, würde gerne so viel ähm, eben halt Menschen geben, die vielleicht... Einfach anders sind. Wie ist das bei dir?
1: Um, ich weiß oh es gar nicht. Ich hatte so ein Fässchen unter dem um, Arm, durfte zwölf Wochen den Arm um, in, diesem, in diesem Ding tragen und war natürlich auch nicht beim Schaffen und bin aber irgendwann um, ins Geschäft gegangen und dann kam normalerweise zu mir zum Sport kommen, lebenslange Beeinträchtigungen haben und die sagten mir dann: Ach Gott, du armer Helge, jetzt früher ja behindert. Hm. Und dann habe ich gedacht: ja, Aber in zwölf Wochen oder in sechs Wochen habe ich das Ding wieder weg und wenn es einigermaßen normal geht, dann springe ich hier wieder rum. Und ja. Da war für mich so ja wie, wer definiert, wer wann wie. Also es ist einfach schwierig. Gell? Wenn ich gut, das wird den den an, denen die jetzt zuhören nichts sagen, aber wenn ihr sagt, Mensch Mike der William unser William aus unserem gemeinsamen Zirkus fortbildung das ist ein Mensch mit Behinderung, was würdest du denn sagen? Nee, ist er nie. Eben.
0: Ist er ich definitiv bin. nie. Also für, für, für unsere Ansicht und trotzdem, also jetzt muss man ja sagen, braucht er ein Stück weit Begleitung. Weil für ihn ja. das Leben allein, so wie wir leben, nie möglich ist. Und ja. unser Blick ist natürlich ganz offen. Wir nehmen den, wie der ist. Und trotzdem, und da muss man ja schon realistisch sein, Brauchen eure Leute, unsere Leute ganz trotzdem viel Unterstützung und viel, viel, viel Hilfe. Und für uns, und da denke ich, bist du genauso, ist das etwas das Selbstverständlichste auf der ganzen Welt. Wir denken nicht darüber nach, wie viel Unterstützung sie brauchen, sondern wir organisieren es. Ne? Wir machen das.
1: Genau, genau. Und aber Aber guck doch mal dein erster Auftritt in Japan. Hast du auch behindert? Ja, natürlich. Also, du brauchtest auch
0: Unterstützung. Ja, gar keine Frage. Ne? Aber ich, ja. das hast du, jetzt, hast du jetzt wunderbar hier rüber geschoben. Das ist schon so. Ich denke ja auch, ich denke ja wie du, ne? Also wir müssen uns ja trotzdem Gedanken machen, um an Finanzen ranzukommen, um ja, ähm, Dinge möglich zu machen, um Räumlichkeiten zu schaffen, um.. Normalität für William und für alle anderen zu organisieren, das ist das ist trotzdem ja. unsere Arbeit.
1: Ja, und, das ist unsere Arbeit.
0: Und wir da machen das. Sie auch gedanken.
1: Wie kriege ich die? Wie kriege ich die Blechkiste auf die Straße, dass die vorwärts?
0: Und man könnte ja den Spieß umdrehen. Ich hatte jetzt also von der ganzen Zeit mit einem Kind, das eine Inselbegabung hatte, und zwar in Mathematik. Und der Kleine, der war sechs Jahre und hat mir Matheaufgaben mhm. gestellt. Da musste ich echt kurz drüber nachdenken. Warte, ganz kurz. Und da habe ich mir in dem Moment gedacht, der denkt jetzt bestimmt, der arme Kerl ist aber behindert. ne? Der kann gar nicht so schnell genau. rechnen. Genau. So ist das, ne? Hat er ja auch recht. Hat er ja recht, ne? Ja. Und es, ist, es wäre ja nicht schlimm. Aber, wir, aber du weißt, und das ist eben so, dass der Gedanke leider eben nicht bei allen so ist, ne? Also... Mhm. Und das ist eben halt. Ja, ist schon etwas, richtig. Ich denke ja. auch. Ja. Aber es deshalb sein lassen, ist ja auch Quatsch. Nee. Jetzt, jetzt bist du, es ist so, das geht jetzt gerade so in eine Richtung, die ich gar nicht will, weißt du. Das ist so. Okay, gut. Weil das ich ist man da doch schauen. etwas, wir sind doch Leute, die wollen das cool. Und ja. du machst ja neben der Zirkusarbeit, also das ist ja nicht deine, dein, ne, das machen wir einmal im Jahr und machen dir eine coole Zeit und das ist alles super. Ähm, bist du ja im, und jetzt bin ich immer nicht ganz sicher, ob ich es richtig sage, ähm, Paralympics ist es nicht, ne? Nein, sondern Nein. also unsere Menschen mit Geisterbehinderung oder Beeinträchtigungen, die
1: sind bei Special
0: Olympics organisiert. Genau. Und da bist du ja auch echt engagiert. Dann machst du und tust du, und ich weiß ja, nächstes Jahr geht's auf.
1: Nee, nee, kommt zu euch, oder? Naja, nächstes, nächstes Jahr, kommen Menschen aus aller Welt nach Berlin zu den ja. Weltspielen von Special Olympics und zu uns speziell hier in Willemsdorf kommen die Fahrerinseln, weil vor den Spielen immer so ein paar Tage Eingewöhnung ist, nennt sich Hosttown. und wir sind als kleine, kleine Gemeinde wirklich froh und stolz, dass äh, wir eine von den knapp 180 Towns sind und wir freuen uns auf die Heringer von den Fahrerinseln und das wird's schon ein tolles Erlebnis, mit denen werden wir hier halt vier Tage schönes Programm machen und dann aber gemeinsam mit denen nach Berlin fahren und eine Woche große Fahrräder dort unsere Gastmannschaft unterstützen. Das Ganze natürlich inklusiv vielleicht mit 30 bis 40 Menschen da hochfahren. Übrigens, die Dächer der, der
0: Menschen, die auf der Verröhrinsel sind, die sind alle bepflanzt, das wäre was für dich. Also, wir waren da und da gibt es immer so relativ flache Dächer, weil die Wahrscheinlichkeit, dass Schnee kommt, da relativ wenig ist, aber bei denen sind alle Dächer total bepflanzt. Also, du, wenn du von weitem schaust, siehst du keine Dächer, sondern du siehst kleine Gärten auf den Dächern. Das ist echt cool. Also, ja. Du wirst lachen, ich war auch da. Ach, na guck mal, hätte mich jetzt auch gewundert. Ja. Du als altes Nordei, also du bist ja immer oder gerne, du warst jetzt auch in Schweden oder in Norwegen? Ja, dies Jahr war ich in Schweden. In Schweden, genau. Du magst es ja sehr. Das ist ja so deins. Ja. ne? Du hast ja auch einen Hund, der genau das widerspiegelt. Mo? Ja,
1: und unser Husky ist dann schon auch eher so, wir freuen uns jetzt auf den Winter. Ja, zwei. Das wird bestimmt gut, cool, ne? Du nicht überall auf Gegenliebe.
0: Manche Leute haben es ja doch lieber warm. Aber ich wäre ja der andere, genau. Das wäre mir ja genau. nichts. also Ich bin ja jemand, der... Ich finde das schön, ich habe das gesehen, ich finde das auch cool, aber das, naja, muss man ja nie alles gut finden. Neben all deinem Engagement und all deiner Arbeit bist du trotzdem gerne Dozent und ähm, du bist auch immer für neue Projekte offen. Also du hattest ja so das Hirngespinst, deshalb ich werde das in diesem Podcast extra betonen und extra laut sagen, eine vielleicht Fachqualifikation, kann man das so, ja, ihr werdet eine Fachqualifikation äh, für das Wasser konzipieren und die, hoffe ich, wird cool werden. Habt ihr
1: da schon dran ja, gearbeitet? Wenn, nee, wir haben, also ihr ist in dem Fall... Der Roman Meyer, der Jan Holthaus und ich, wir wollen uns ja. demnächst irgendwann mal treffen. Und ob es eine Fachqualität wird oder wie wir es wie stricken, wissen wir noch nicht. Aber es ist ein tolles Medium. Es ist ein Medium für viele Menschen, ähm, wo eine ganz neue Komponente dazu kommt. Und ich denke, ja, ich bin sehr gespannt. Aber ich freue mich drauf und ich glaube, das wird eine gute Sache. Wie sie aussehen wird, müssen wir. Ja, wir müssen vor allen Dingen erst mal
0: sehen, dass das Wasser wieder warm wird. Ne? also das ist ja
1: ja ja. Und also wir haben wir haben das Glück tatsächlich hier in unserer Gemeinde. Ähm, es gab die ganz klare Aussage an unserem Leerschwimmbecken. Also erstmal haben wir das Glück, dass wir überhaupt eins haben. Äh, wird auch an der Temperatur nichts gedreht und wir können im Moment sowohl den Kindersport als auch die Schwimmkurse als auch unsere Bewegungsanlässe für Menschen mit Spezial Bedarfen, äh, in einem warmen und tollen Wasser anbieten.
0: Du machst echt viel, ne? Also, du bist wirklich jemand, du fährst auch in deinem Auto quer durch das Land und fährst von A nach B und kommst doch mal an die polnische Grenze oder Na, wie klar. auch immer. Trotz allem, und deshalb frage ich dich, weil ich dich kenne und weil ich dich erlebt habe, wie
1: wichtig ist dir Familie? Naja, ich meine, auf diese Frage gibt es ja nur die Antwort sehr. Klar, ja. ich meine ich bin, ich bin selber aufgewachsen als Einzelkind, da war für mich Familie, waren viele Freunde, meine, meine Mannschaft, in der ich gespielt habe, war auch ein Stück weit Familie und jetzt ist meine eigene Familie, die vier Kinder sind groß, wir haben drei Enkel, bald vier und das große Glück, dass die äh, tagtäglich quasi das Wachsen sichtbar ist, weil sie im Haus äh, wohnen. Ja, wenn ich es bezahlt kriegte, würde ich mit dem Arbeiten aufhören und nur noch zugucken beim Enkel.
0: Also wer jemals das Glück hat, Helde Afflerbach zu besuchen, der kann auch an deiner Hauswand hochklettern. Das finde ich auch total klasse. Und ähm, ihr wohnt schon, ich finde das total schön, so in einem Mehrgenerationenhaus. Also du, ja. und deine, deine Kinder und deine Enkelkinder, ihr wohnt zusammen. Von Anne ist noch der Bruder mit dem Haus. Genau. Ja. Und ich finde, ihr seid eine total harmonische Essenz. Ja, das
1: macht man natürlich. Natürlich. Macht man natürlich, wenn in Besuch kommt. doch klar. Wenn jemand da ist, also, dann
0: wird das so, dann wird ja, das gespielt.
1: Natürlich, natürlich, Ecke. Ja, okay. Vor allen Dingen du, genau. Ja, aber du siehst, es hat sich gelohnt, damals, äh, den Chef zu fragen. Es ist mutig, ne? Es gehört ja, ja
0: trotzdem Mut dazu, also zu fragen und, und wie das Leben, also wir können ja so ein Stück zurückschauen. Wir wissen, dass es im Leben viele Hürden gibt und dass man manche Dinge vielleicht aussitzen muss, manche Dinge mal ein bisschen abwarten muss. Aber wenn du ein, wenn du 20 bist, ich, warst du mit 20 auch so? Ich nicht. Ich war mit 20, habe ich immer gedacht, geht alles viel zu langsam. Wo ich in mein Berufsleben als Artist gestiegen bin, da hatte ich echt Hummeln im Hindern. Also ja. Das war das, wo
1: ich meinte. Ich glaube, dass Jugend heute anders aufweckt.
0: Ja. Aber es wird immer Menschen geben, die so ein bisschen anders sind und die anders denken und die so ein bisschen verrückt sind oder vielleicht also im Nachhinein betrachtet. Würdest du in deinem Leben
1: heute was anderes machen? Ja, das ist die zweite fiese Frage. Ja. ja also genau genommen warum sollte ich? Aber anders, wenn du jetzt auf irgendeinen Punkt X in deinem Leben zurückgeworfen wirst, wo du, wo ich jetzt Anne wäre oder wo ich noch nicht in Köln gewesen wäre oder wo ich vielleicht nicht Handball, sondern was, was ich Leistungsschwimmer geworden wäre oder sonst was, dann hätte sich das ja ganz. Also ich finde die Frage schwierig, aber ich glaube, wenn du Grundsätzlichkeiten hast, dann wird auch mit anderen Situationen, wirst du das Ganze nach wie vor positiv sehen oder eher negativ. Also ich glaube, da ist es wurscht, auf welchem Punkt im Leben du wieder zurückgeworfen wirst.
0: Ich denke immer, wenn du mir so eine Antwort gibst, dann bist du mit deinem jetzigen Leben oder mit deinem Leben an sich zufrieden. Also du hast doch ganz viele Dinge richtig. Du hast eine coole Familie. Du kannst viele Dinge machen, die vielleicht deiner Idee entsprechen. Du unterliegst, natürlich, unter, du natürlich unterliegst du den Zwängen, ähm, dass du Geld verdienen musst. Wenn du es nie müsstest, wenn das einfach da wäre, würdest du nicht mehr arbeiten gehen, hättest du andere Hobbys. Das ist ja aber genau. nicht das Wesentliche. Das Wesentliche ist doch, dass du zufrieden bist, so wie es ist. Ja. Also. Genau. Definitiv. Mensch, Helge! Wir müssen, weil die Zeit ist echt. Ich glaube, wir hatten noch nie so ein langes Gespräch <lacht> wie mit dir. Und ich denke, wir könnten noch 20 Fragen stellen. Ja, das würden wir gut hinnehmen. Es liegt vielleicht
1: dran, dass ich nicht so schnell spreche wie Christine.
0: <lacht> ja, die hat das ganz schnell gemacht. Ne? Das ging hintereinander weg. Nee, ist alles gut. Ja. Helge, Mensch, das war cool. Ich bedanke mich ganz doll bei dir dass du dir die Zeit für uns genommen hast und dass wir ein Stück aus deinem Leben erfahren durften, aus deinem im Nachhinein gesehen sehr psychomotorischen Leben. Aber wie du das sagst, für den ersten Moment, wo du das gemacht hast, da denkt man ganz häufig nie an solche Sachen, sondern dann sind es Entscheidungen, die man gerade trifft. Und im Nachhinein ist man dann in der Bewertung ganz anders.
1: Mhm. Wobei du jetzt noch nicht die Antwort gekriegt hast, was meine Kont oder was mein Kontakt mit der ist. Die habe ich noch nie gekriegt, aber ich dachte mir, würdest du mir die geben? Das war spannenderweise, als ich dann tatsächlich in Hamburg mit äh, den speziellen Menschen arbeiten durfte und das ja sehr konträr zu meinem ähm, Handball-Leistungssport und auch so diese Idee, mal gucken, wo ich beruflich landen werde, ähm, bin ich dann irgendwann tatsächlich, äh, ist mir ein, ein ich glaube, es war damals eben noch das Programm von der DHKB, damals war es natürlich nicht DHKB, in die Hände geflattert. Und als wir dann hier runtergezogen sind am Bodensee und eben unseren Waldkindergarten vorbereiten wollten, war direkt hier bei uns in der Hassachmühle ähm, ein der Anfang von der damaligen Basisqualifikation mit Amara und Fred Leger. Da es direkt hier zwei Minuten um die Ecke war, habe ich gedacht, das liest sich so gut, da gehe ich jetzt einfach mal und habe mich angemeldet. So ja. einfach ist es. Voll cool. Ja. ja. Und das, das war's dann. Das passt. Da fühle ich mich. Das muss ich
0: auch sagen, ich fühle mich auch gut. Ich habe ja, bei mir ist ja der Weg ein bisschen ein anderer gewesen. Ich komme ja, habe ja den Motopäden gemacht. Und jetzt könnte ich ja Rotzig sagen, dass du derjenige warst, weil du mich mit diesem Schwamm. Aber ich denke, dass es so etwas ist, nee, nee, das ist so dieses Gesamtkonzept und wie, als ja, wie ich hier Vereinsleben sehe und so, das ist schon etwas Besonderes. Mhm. Wo ich dann mhm. sozusagen anders, also das ist für mich etwas, das ist Handwerkszeug, das ist Leben, das ist Haltung, ja.
1: Liegt vielleicht daran, dass ich außer dir keinen kenne, der die Fitnessuhr mit der Nase bedient. <lacht>
0: weil ich meistens in der anderen Hand irgendwas zu tun habe. Und deshalb kann ich hier, und weiß wer mich
1: gerade eben halt, alles ist gut. Helge, in dem Sinne, ja, ich bedanke mich. Ich würde dir natürlich gerne zum Schluss noch das Versprechen abnehmen, dass wir auch in dieser Reihe einen Podcast mit dir machen werden.
0: Helge, lädst du mich dazu ein?
1: Ja, das würde ich sehr gerne
0: machen. Dann lass uns das machen. Dann kannst du die Fragen stellen und ich muss antworten. Dann machen wir das so. Und ja, schön. in dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ich wünsche dir, bedanke mich bei dir, ich wünsche dir eine gute Zeit, ich wünsche dir alles Gute für deine Familie. Und das war Psychomotorik in Geschichten. Helge, vielen Dank, bleib gesund und ja. bis bald.